Bernard Ellefsen fra Morgendagens bok podcast her. Tidligere denne uka arrangerte vi en morgenbladesalong på litteraturhuset i Oslo med titeln Naturen som forsvant. Hva tenker vi nå? Og denne ukas podcast fra oss er den salongen. God fornøyelse. Ennå en gång den velsignade jeg fikk at gauken jeg hørde. Ennå en gång ut på åkeren jeg gikk, der plogen deg kjørde. Ennå en gång fikk jeg skåda meg varm på luftig og engig. Gjorde i at så som en lengtende barm at sukka i seng i. Alt dette vårliv jeg atter fikk så, som sidan jeg miste. Men jeg er tungsam og spyrre om jeg må, tru er det det siste. Osmund Olavsson Vinjes dikt Våren, som først blev trykket i 1860, gjør bruk av en av de mest etablerte forståelsesformene i menneskets forhold til naturen, nemlig kretsløpet. Gjentagelsen. Som et refreng gjentas det enda en gang. Mot slutten faller jeget i tanker og tungsinn, og stiller sig selv et spørsmål som hade en helt åpenbar betydning for datidsleserne. For dem handlet det om menneskelivets endelighet og en like åpenbar og like skremmende tilleggsbetydning for dagens lesere, oss. Alt dette vårliv jeg atter fikk så, som sidan jeg miste, men jeg er tungsam og spyrre meg må, tru det er det siste. 160 år efter at diktet blev publisert, går naturen faktisk tapt. Denne fulen, denne blomsten, denne våren, slik vi känner en vår i hvert fall, kan være den siste. En grundläggande och kanske universell måte att tänka på kretsløpet är er förrykket. Bara tanken på att ett tap av natur ikke med selvfølgelighet handlar om gejets dödlighet, men faktiskt naturens visar hvordan situationen vi står upp i har ändrat oss och ändrat språket vårt. I en liten timme ska vi snacka om naturtap och hvordan det fester sig i måte vi tänker på och snakker om och berättar fra naturen. Og jeg er enig i at vi har et grønt drømmelag på scenen. I midten sitter Charlotte Sletten-Bjoro, botaniker, førsteamonensis ved Naturhistorisk Museum og spottist i Morgenbladet. Og her ved siden av mig, Maja Lunde, forfatter, aktuell denne uka med roman neste uke, neste uke med romanen Persevalskis hest. Godkjent ut av det. Tusen takk. Og På andre enden, Kjetil Østlig, journalist og redaktør i nettmagasinet Harvest, og også medforfatter av en biografi biografimemoar om Lars Monsen, som kommer ut i høst. Eh, og Charlotte, eh, jeg tenkte vi kunne begynne. <laughs> eh, fordi vi må begynne med ordet, da, eh, tenker jeg. Eh, I våres så, eh, så kom det en, et sammendrag, av en stor eh, rapport som eh, i sin helhet publiceras nu i på hösten eh, fra det så kallade naturpanelen. Och det tänker jag i hvert fall var med på att dreje samtalen om om klimakrise väldigt i retning av natur. Eh, men det mest påfallande för mig då när jag öppnade den 40 sidor lange PDF:en var att ordet naturtap riktigt på engelska var i allerede de, de första överskrifterna. Og det er jo et eh, veldig slående ord, ordet naturtap. Eh, kan jeg først spørre dig, hvordan forstår du det ordet? Og... Eh, ja, 
egentligen så lurer jeg på om det ikke er naturtap. Jeg lurer egentlig på om den er naturendring, for naturen forsvinner jo. Altså, den, den blir annerledes enn det den var. Eh, kloden blir ikke speciellt mycket mindre. Eh, men det er klart at vilket som helst kart du måtte se på eh, tillbaka i tid, ser at, at menneskene tar større og større andel, og resten av verden, eh, resten av verdens organismer får mindre og mindre plass. Og det er helt klart, altså, det ser jeg i min daglige jobb, eh, at eh, naturen forsvinner, eh, og de artene som en gang fantes der, finns ikke lenger. Så det er tap av... Altså det er jo både... Selvfølgelig er det arter, plantedyr og sånt, men det er jo... Eh, altså habitatene forsvinner, du har mye... Altså ting bare jevnes med jorda, rett og slett. Mm. Ja, for man aner jo at ordet mangfold da, mm. eh, lurer i bakgrunnen, at det, det er som du sier, eh, bakken forsvinner ikke liksom. Eh, og... Det kan vi kanske komme in på senere, men det er jo kanskje problematisk å tenke at en by er unaturlig. Altså, motsetningen mellan det naturlige og det unaturlige er jo ikke helt uproblematisk. Da. Men likevel så er det noe sånn umiddelbart eh, forståelig, tenker jeg, da, ved at eh, når de snakker om eh, loss of nature, altså mm. at det er noe som eh, forsvinner. Da. Mm. Eh, og går det an å si noe om liksom, omfanget av det naturtapet de mener å beskrive, da, eller mener å ha sett? Ja, det är er jo ganska omfattende, og jeg pleier når jeg har omvisninger og snakker lite om evolution, så har jeg med en sån lang rull på 42 meter, som starten på jorden til fram til nå. Og jeg greier ikke å balansere på den sista biten hvor menneskene har varit. Altså, du kan tänka en rull på 42 meter, vi har varit der liksom i 3 centimeter, Og på den, de tre, siste tre centimeterna har vi eh, omgjort 75 procent av jordas overflate. Mm. Så det er hardt jobbet. <laughs> Definitivt. Er, er, Før det som vi kallar for antropocen, da, for eksempel, altså de siste 70 årene har man nå klassifisert inn i en ny geologisk periode, hvor man mener at man vil kunne finne spor av mennesket i et geologisk register, for eksempel, eller før den industrielle revolution, eller før vi liksom kom i gang med, det, med ødeleggelsene for alvor. Da. Hvor, hvor vanlig er utryddelse da? Hvor vanlig er det at noe forsvinner fra naturen? Det er klissvanlig. Det er veldig vanlig. Mm. Det, det, det er jo sånn, vi kan bare tenke på dinosaurer, det, det er ikke så mange av de igjen nå. Men det er ganske lenge siden da. Ja, det er lenge siden. Men siden menneskene kom, så er det klart at de Det du kan se då, hvis du ser på vilka vilka slags arter som är er försvunna. Så, så när människor kom på banen så började de arterna försvinna som var lätta att jakta på. Mm. Sant? Det är er det typiska lite större ting som de faktiskt var, var intresserade i att spise. Men det vi ser nu bara på de sista 30 åren så har ju jordens befolkning dubblats minst. Og det nu blir det bara när försvinner arterna bara för att inte Altså, det er ikke fordi at vi er ute etter de artene, vi trenger ikke til noe sånn spise eller sånn, men de bare forsvinner for at vi, vi tar plassen disses. Så nå, den, den dreining fra det som var når menneskene kom, så var det aktiv jakt på en del eh, arter som forsvant da, selvfølgelig. Men, men nå er det liksom et sånt jevnt tap av ting som ikke vi har noe sånn målrettet jakt etter. Mm. Men en annan ting som som jag syns har varit väldigt lite uppmärksamhet i eh, naturpanelen det är er att de av snakker om de dyrka plantorna och de domesticerade djuren som av har fått ett enormt mångfaldstap. Det är er ingen som, hvis du tänker eh, tillbaka till gamla när när vi var unge, 
hvor många fler gårdsbruk det var med olika dyrraser och sånt. Nu är er allt strömlinjeformat, stora bruk och allt ser klistrigt ut. Så och det är er en sån när den tänker på i förhållande till matsäkerhet och sånt så har vi färre och färre ben att stå på. Eh, sista frågan till dig för vi går vidare lite den inledande delen då. Um, i jag tror det är er där. Jag måste ta det från kommersen här för jag kom på det nästan på en. Eh, tror det är er i den amerikanska journalisten Elizabeth Colberts bok den sjätte utryddelsen så snackar hon med med biologer då som berättar att de är er utanna biologer men jobbar som paleontologer. Eh, det är er en väldigt intressant liksom enkel observation då. Hvordan synes du som botaniker at kunnskapsområdet du har valgt da, har forandret sig fra du gikk inn i det? Og hvordan det føles nå, liksom? Um, nei, jeg jobber jo som konservator på, på, på Herbarie, og, så jeg gjør jo det samme som de gjorde for 300 år siden, men det jeg ser at uh, det plutselig så er biodiversiteten vi har i de døde samlingene våre, större än den som är er ute alltså vi reser till de eh, jobbar på Grönland för ett par år sedan och då var det någon forskare som samlade de uppsökte gamla lokaliteter och ända de kom de in och de, de sa ingenting de bara satt sån och då var de helt sån helt chockerat för alltså på då den bästa lokaliteten som de hade funnit 25 arter för 15 år sedan var det nå två Mm. Og de hade de hadde, de ante inte eh, alltså de hade ju tänkt att det skulle vara nästan det samma. Eh, og i botaniken alltså jag syns ju det var jag har bara det har varit väldigt 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 mycket om klimatändringarna så jag syns ju det med naturpanel var fantastisk att det kom fram för det är er ju eh, det har varit eh, ikke som du skulle ha en sparegris men det kostar mig pengar att köpa en sparegris än det du hade puttat upp i altså, Klimatändring självklart måste man göra något med klimatändringen men vi kan ju inte göra det på bekostning av alla arter som vi faktiskt har. Mm. Uh, det har varit uh, men det, det ser man över hela världen och hela samhället och allt att det har altså, det har varit jätteenkelt att få pengar till att jobba med klimatändringar men ingen pengar till att att jobba med biodiversitet. Mm. Och den har bara försvunnit men det är er för att ja, det har ju nog med med hela uppmärksamheten att göra men men vi har ju klart att få ut det för naturpanelen kom vilken dramatisk situation det är er faktiskt för världens djur och plantarter som inte har någon egen stämme. Mm. Tack. Um, Maja, vi snackar på tampen här om om för exempel de som är er tätt på då naturtape. och du har ju skrivit romaner i väldigt detta landskap då. Kan du bara först vi kan först starta där egentligen tänker jag då. Hurdan kom du till att vända den litterära uppmärksamheten mot akkurat detta, alltså tap av biodiversitet och konsekvenserna av det och utveckling av fortellingen och kunskapen runt det då? Hurdan fattade du intresset för det? Nej, det startade ju med Bimes historia och som säkert en del har hört allt så så startade det rätt så att man det sån dokumentärfilm om 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 koloni bikolonikollaps och pines och de pollinerande insektens betydning för oss. och eh, så har jag alltså då var det jag och skrive pines historia var som en sån eh, besättelse som jag bara kände att det måste göra. Eh, og, men det hade ju ligget hos mig hela tiden helt tror jag var liten eh, med att snacka om dessa tingene runt mm. runt uh, stuvor hemma och ha 
ha ett fokus på det då och så ge mig själv som person tror jag jag var sån som pressa blomster och sån ända jag bodde på Bislett. Ja ja. Eh, ja, inte sant? Ett kort av alla små detaljerna i naturen helt från jag var liten jag älskade sån lilla hus på prärien slik levde det där aktigt det att leva tätt på naturen. Så jag hade nog öje för det och eh, var hade det med mig på en eller annan måte och då var det väldigt lätt ehm när jag hade drivit och bala med en del romantexter eh, och visste att jag hade väldigt jag hade liksom skrivit för vuxna också en stund efter att ha skrivit för eh, lite yngre och för TV. Eh, men jag fant knack det ena projektet som jag verkligen brant för men här men med detta gjorde jag det och då var det ingen väg tillbaka på något Vi, vi ska försöka närma oss liksom hur man tänker och berättar i möte med och i skyggen av naturtapet då. Och det blir ju väldigt konkret för en som ska skriva en roman som ska närma sig ja. det, ikvant och ta tap av bier för exempel. Du, du, du har ju för exempel då som många säkert vill veta valt att lägga romanerna dina på olika eh, tidsplan och spänna ut historien eh, för läsarna. Kan du se si lite om vad vad du har tänkt när du ska möta den här tematiken och ge dig liksom fortellingens form och vad som är er, vad som har varit liksom det viktigaste då för att få oss till att förstå? Ja, nej, jag har ju inte tänkt så mycket. <laughs> Eh, det har varit ganska intuitivt. Varför har det för exempel varit viktigt att få in ett framtidsperspektiv? Jo, nej, er det är er, eh, alltså med bilens historia så kom det av materialet på sätt och vis för att jag så umiddelbart hade idén till dessa olika människor jag hade lust att skriva om. Mm. Och då var den för jag blev så fascinerad av uppfinnelsen av dessa första bikubben så var det att skriva om en, en som gör faktiskt det och gå tillbaka i tid och se på hur det hela startat. Och så blev jag otroligt berörd av en del intervjuer jeg så av eh, birökter som var hade mistet bina sina i USA och det var såna män av få ord da. Så jag hade lust att skriva om en sån. Och så var det jo, i Kina så hanpollinerar det och har gjort det i många år och det, det fant jag också fort ut då och då var det väldigt närliggande att se för sig en, en, en som levde i en sån framtid där det inte var var bier. Så det var när man sitter och skriver i alla fall för mig så känns det ganska ofta väldigt intuitivt och jag vet inte helt var det dyker upp. Um, men det är er klart att när jag började att se att jag hade lust att skriva fler än en jag tänkte först att bilens historia skulle vara en enkelstående roman men så dukket upp så många andra berättelser, någon av dem från framtiden, någon från fortiden, någon från idag. Och så började jag och skönna att det hang samman på en eller annan måte. Mm. Och då när jag då eh, jobbat vidare med blå och persvalske sest, så var ju också den framtiden en väldigt naturlig del av hela det stora bilden. Mm. Men det var för att jag faktiskt bara hade fått väldigt många olika idéer till berättelser. Mm. Eh, så som lite annuta, hur ser du så alltså att den här miljöledelsen i stor förstand eh, manifesterar sig i den samtidslitteraturen som du är er en del av? Eh, syns du det fyller mycket eller lite? Syns du det har förändrat eller lite några märkbara förändringar i måten litteratur skrivs på eller att det har kommit något nytt som varit intressant eller hur syns du det liksom ser ut runt dig? Nej, eh... Alltså fenomenet klimalitteratur har vi hört om i några år och jag mina böcker blir ofta puttet in i den båsen. 
Nu har du väl puttat dem i den båsen själv, ja, eller inte? Ja, på sätt och vis. Jag har ju, och det är er ju nu jag egentligen funderar lite på och varför jag gjorde det, för det är er ju först och främst en ekologisk mångfaldkvartett och en föräldrabarnkvartett för den del, för det handlar det ju väldigt mycket om. Men dette med, altså klima tror jag vi som har er upptatt av att skilja mellan vad som är er vad vet att det handlar om värdsystemer och och hurdan dessa stora tingen uppgått och smärna sån ändras men för väldigt många så är er klima egentligen en märklig på allt som handlar om miljö och naturmangfold att göra så det är er lite viktigt att huska på då att väldigt många tänker på allt som har med det att göra som klima. Um, och ja, nej, jag tänker att vi har fått vi har fått den eh, märklappen på ganska många böcker och många blir placerat in under där mer eller mindre utan att författarna nödvändigtvis gör det själv. Eh, men samtidigt så syns ikke jag att vi ser det stora den stor alltså se på höstlistan i Norge i år för exempel så är er det ju natur och klima som är er den stora överordnade tematiken för romanen så att vi ser det inte så ordentligt tydligt ändå. Men vi har fått sjangern. och där ute i USA och sån så kommer det ju väldigt många böcker som väldigt tydligt liksom placerar sig inför detta. Men hvis du för exempel alltså visst er, har du någon favoriter hållt på sig från det, det utvidgade samtidslitteraturen då 2025 år eller sånt något som hvor du syns att det har skett något nytt hvor liksom måten att fortælle på eller måten att närma sig litterärt på har varit öppna eller Och det följt liksom att här 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 sker det något som utvider perspektivet lite. Det jag läser på något sätt romaner med de brillarna. jag läser dem först och främst som romaner och jag läser inte själv heller väldigt aktivt efter böcker som placerar in för detta. Denna tematiken, men jag ser ju att jag jag läser ju extremt mycket sakprosa mm. om detta. Det gör jag. men Hvis jeg skal selv tenke på forfattere som har skrevet den typen bøker som jeg har hatt veldig stor glede av, så er jo Margaret Atwood liksom en soleklar, et soleklart navn. Og man, altså, Kjennerins beretning er en bok som jo også forteller om klima- og naturødeleggelse. Og der er jo da forplantningsevnen til menneskene ødelagt, ikke sant? Selv om den jo primært handler om noe annet. Ja. Så det var ett exempel. Ja, eh, väldigt gott. Eh, det är nog högaktuellt. Det är svårt att svara på det. Fortsättelsen, ja. ja. Um, tusen tack. Uh, Kjetil, her, vi kunde ju ta sats i sakprosan för så vidt. Uh, men jag tänkte likväl att vi skulle börja ett lite annat ställe. Uh, För att uh, när man, altså, hvis vi ska snakka om naturtap och måten vår var att fortælle om naturen på och se på naturen på förändrar sig så är er det också väldigt närliggande att tänka på hvordan vi är er ute i naturen tänker jag då. Eh, inte bara för att det båler på Instagram. Eh, men eh, om liksom det går att läsa nog ut av friluftslivet då och vad eh, vad som förändrar sig i måten vår att vara ute på i Harvest så är er det detta nog där följer den relationen mellan eh mänsklig och mänsklig måte att vara ute på och vad det betyder och har du någon tanker om ett ställe att starta där liksom så hur den förändrar eh, måten vår att vara vara ute på så i möte med naturtapet. Eh, jag tror väl inte ännu att den har förändrat sig nämnvärdigt alltså eh, eh hur ska jag säga si det eh, 
Altså det man jo ser er at nordmannen elsker å avbilde sig i naturen. Og det og natur var liksom den viktigaste verdien da Aftenposten lagde den her litt trøblete hva er norske verdier? Mm. Naturen kom på punkt en. Mm. Og en million følger jo da Lars Monsens ferd genom Kanada. Så det er helt åpenbart tegn på at altså, norske folk liker och och se för sig själv eller vara där ute och du ser på Instagram och Snapchat och Facebook och i helger och ferier så är er det ju är er väldigt mycket fjälltopper och väldigt mycket toppturer och det har er blivit mycket kajaker och uh, jag är er ju inte motståndare av det i det hela tatt jag syns bara kanske att det kommer med en en viss mangel då att det vi opererar i syns jag Skulle jag önska att många hade en lite större förståelse för vad för de ökosystemen det ingår i då. Mm. så om man går i Skarvheimen och sånt som nu när det er rapport från den fiskegängen min som som är er väldigt drevne som de ser inte insekter. Mm. Det är er inte vaking och de välger ut av de av de mest vaksikre städerna i då då vill jag jag skulle önska att den norska turismen på något sätt så mer av detta då och visst det inte vaker så är er det inte så mycket insekter och då vet du vad som vill ske med fuglarna så det jag saknar väl kanske lite det och så och men en annan ting som vi nu har sett med Greta Thunberg är er ju att hon har ju på något sätt tvungit fram en slags ansvar hos også friluftsturisten, tror jeg. Så ved at dette har blitt så gjentatt så mange ganger, så aner det mig, at vi vil se en sån slags nasjonal dreining i friluftsliv. Og Men jeg Altså det er jo interessant i seg selv, at Fjell og Vidde har ny redaktør, og de har bare skiftet linje fullstendig. Utstyrssiden er noe av hvordan du kan kjøpe brukte militærsekker fra 70-tallet. Mm. <laughs> så det er jo sånn, men det er jo veldig på overfladen i og for seg da. Men når det kommer til, ja for eksempel Lars Monsen da, som jo er en, en av de mest centrala friluftslitteraturforfatterne i, I Norge de siste 30, 30 år vel, er ikke noe sånt? Jo så blir det tydligt att uh, vår altså, vi är er ju ute i naturen när vi bedriver friluftsliv liksom men friluftsliv är er ju också i väldigt stark grad ett stycke kultur ett stycke kultur som är er förandlig då. Mm. Och det kan man ju också se hvis man ser på friluftslitteraturens historia, ikvant, för från Nansen da, som skriver boka Friluftsliv i 1884 till uh, Ingsta som väldigt många läste med Pelsegeliv som är er en mellanstation till Monsen som börjar skriva en helt annan type, som tar ju läsaren mycket mer med då. Mm. og placera liksom norrman sammen med sig selv ute i naturen då. Mm. Og jeg lurer på liksom, om friluftslivet då som kultur vad ska jag säga si, kulturell sfære, då. Nå hänger sammen med miljöengagemang eller förståelse av att ting blir ödelagt då eller om det är er liksom egentligen bara ett stycke kultur då. Nej, jag tror det er, jag tror det är er en stor ett stort stycke kultur. Mm. Det var egentlig det jeg prøvde å si litt upresist i min intro, at, at jeg savner den koblingen da. At det man, det man vandrer i er en, en voldsom endring. Mm. Og hvis man, da hadde, hvis man bare hadde valgt for eksempel avgrenset dette til Ingsta versus Monsen da. Ingsta er jo helten til Lars Monsen. 
Yngste opererer i et helt annet... Uh, altså, Helland opererer i samme landskap i verden, mm. både i Norge og i Kanada og i Alaska. Uh, og Yngste uh, rapporterer om en stor, altså en overflod av uh, dyr. Ja. Og når Monsen kommer nå på sine senere turer, så, uh, så er det en større mangelvare. Så, så bare der så har man jo sett en sånn ganske stor forandring, men det var en avsporing. Nej, egentlig ikke. For den forskjellen, altså friluftslivets liksom, altså uttrykk da, for oss kan jo også fortelle oss noe om forandringer, ikke sant? Sånn som hvis man drar det helt tilbake til Nansen igjen da, og hvordan de kan leve av fangst på vei tilbake fra Nordpolen. Det er en helt sånn voldsom overflod av liv da i i selv de mest extreme strök sant och det är er det sammanlinjningsgrundlaget och vi har vi utvecklat lite grann på förhand då jag tänker ett begrepp som kommer från ekologin väl som kallas för shifting baseline syndrome som handlar om att man ser altså, du kan förklara det handlar utgångspunkt om att man ser för kort tillbaka när man ska skaffa sig sammanlinjningsgrundlag för ekologiska sammanlinjningar för att se vad som har skett med en bestånd och så vidare då men det är er också närliggande att tänka på det i liksom förstand när man läser forskellen på en ingsta för exempel som beskriver i nettop sån extrem överflod av liv då överallt var han är er. och monsen som som reiser i en helt annan typ av natur då att det ska det kan liksom beröra på en eller annan måte forskellene och ge oss ett perspektiv på att eller ge oss ögonblicksbilder då från två forskjellige situationer, som vi ikke ellers kan overskue, kanskje? Ja, men det, ja, det gjør det jo, men det er så vanskelig å, ikke sant, hvis man, om det er Ingstad eller Nansen, eller, det er så vanskelig å, å forstå den overfloden som man før har rapportert om, mm. fordi den, den finnes i mindre grad. Uh, man er, og det, det begrepet du nevner, shifting baseline-syndrom, som stammer fra fiskeriforskningen, uh, Daniel Poly, han får jo da sp- han ska finna ut eh, var orsaken till kollapsen torskekollapsen i The Grand Banks eh vart upp mot 30.000 mista jobben. Och så hur då hur man att inte se att denna kollapsen kommer? Och så gör han eh, gör de någon kvalitativ intervju, de pratar rätt med fiskarna och så ser man att eh, att de har hela tiden jämförelse med vad som var normalt att få som en catch då du startade din karriär som fisker. Så hvis oldefar får 150 kilo, så er det normalt, mens neste generation synes det var kjempebra om de fikk 50, og så blir det 15, og så blir det 5. Og så hele tiden så har du normalisert en... Du vil sikkert være uenig at det er unormalt. Det er endring, vil kanskje du si, men du har i hvert fall normalisert endringen. Da. Og det samme ser man jo... Uh, eller jeg synes det er en veldig sånn, det er en god, et godt bilde på hvordan hjernen vår hele tiden følger etter og, uh, og jeg tror man, mens Poli snakker om at man tilvendes på generasjonsperspektiv altså fra generation til generation, så mener jo nå nye, andre folk at det går mye raskere så hvis du i løpet av to år får høre at det er vårstemning på Svalbard i december og varmegrader så vil man allerede nå tenke sånn, hørte før uh, og når Aftenposten hade på forsiden at, uh, at det er uh, sommerisen i Arktis ser ut og om få år vil den være smeltet uh, så er titeln gigantisk økonomisk mulighet for Norge så da har du varit redd for ismeltingen en stund og mange er det fortsatt og så plötsligt så er det blitt en uh, gigantisk mulighet da. 
Jag tror du tar lite fel där. Jag tror ja, väldigt uh, många. Ja. Har du läst för mycket fransen? Eh, väldigt många blir ordentligt besymra av detta och så känner varmen på kroppen själv då och nog en häftig 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 regnskur som är er den fjärde. Alltså denna angsten vi bara gör så er nog jag tänker mig på. Och jag tror den kommer att sätta sig mer och mer i oss i åren som kommer och og så därför präglar litteraturen mycket mer än det den gör nu för det har bara så vitt startat. Charlotte, vad tänker du alltså detta handlar om egentligen det det er ett sånt begrepp där shifting baseline syndrome handlar om hur att en måta tänka på. Uh, men hvordan fortoner det sig liksom fra ditt faglige perspektiv? Jo, mans minne er helt klart alt for kort. Mm. Det gäller att se de store linjene. Og, men det som, det som jeg tenker kanskje glipper litt noen ganger, det er at, at mitt tror, min vett og naturen innehåller. men det gjør mig jo ikke. ikke Alle disse beregningene med hvor mange arter som forsvinner, og det er jo bare gjettverk. For vi vet jo ikke. Vi vet, vi har ikke beskrevet biomangfoldet en gang, biomangfoldet. Så vi har et enormt kunskapshull, som gjør at alt vi forteller når det gjelder, ja, når vi kvantifiserer, det er jo bare gjettverk. Så, så jeg tror at vi, jeg skulle jo ønske at vi bevarte utifra vår kjærlighet til naturen, og, vår, og ikke bare for at vi er vettskremte for at ting går adundas. At ikke vi skal greie oss selv. For det at, jag känner som botaniker den er lite sån farlig väg att gå att vi tänker att vi ska vi måste bevara ting för det att det är er relevant för oss. För då vill det ganska mycket försvinna för vi har inte kunskap om något som är er relevant för oss. Alltså att vi ska bevara kaffeplanten det är er nog med alla för. Men kaffeplantens hundra vilda släktingar det är er det ingen som bryr sig om. Men ska kaffeplanten greja att överleva ett törrare klima, ett helt annorlunda klima, så är er ni helt avhängiga av att bevara de vilda plantorna, vilda släktingarna för att du ska ha nok genetisk diversitet. Så den kämpe eh kämpe tänka på att det bara vi ska bara bevara för att överleva själv. Men när du som som forskare och naturvetenskaplig fagperson läser avisene på något så vill jag tänka att mm. i vart fall vi ses nu runt då när jag läser god och populärvetenskaplig litteratur från naturvetenskapen så tänker jag att vissheten om allt man inte vet som är er ett väldigt viktigt känslomässigt poäng då mm. den är er stark i fagene. men i kulturen så ligger det ett mycket större maskineri då som säkert i vart fall kan ha något med upplysningstidens våldsamma självtillit att göra eller sånt nå att det är er ett par 300 år av kulturen hvor, hvor nettopp det motsatte har liksom varit den dominerande berättelsen då att mm. vår kunskap eh stadig, mörker lyses upp för oss vi, vi, vi vet stadig mer eh, vi har ett helt eget språk da, som liksom drar oss i den riktningen att vi vi vet och vi har kontroll vi brukar tal vi brukar tabeller för att förklara det stigna de tabellerna de inger ju en för få skråsäkerhet självklart men hvordan ser hvordan ser på något språket i offentligheten om för exempel naturtappe ut för dig som vet hur lite vi vet har du någon tanke om det? Um, så som när du ser procenter så ja. så många procent försvinner eller Ja, jag tänker ju bara att här måste det jobbas här måste vi beskriva fortare än svint så de som inte har den förståelsen att vi hjälper dig med och sätta namn på ting. Jeg jag upplever att det är er en 
den er lav förståelse över alltså igen allt blir och det är er självklart det är er ju er unaturligt att du relaterar till dig själv men men att du på något eh, det är er, ting som inte nödvändigtvis har er en nyttvärde det, det blir liksom inte sett på allt tolkas i nytte i förhåll till det med som du sa när isen försvinner så kan du få ett ekonomiskt av det det är er supert alltså alla i Norge går runt med en viss dålig samvittighet för att vi har olje men oljen var ett händligt uhel det var vi tog ju upp oljen för att ödelägga världen men vi fant bara ut lite för sent att det vi gjorde faktiskt det men idag kan du gärna sända hydro till Amazonas och att de graver ut hela regnskogen och det som säger det är er liksom det är er utlivligt vi vet ju allerede nå att det här är er fel och likaväl ska vi tjäna pengar på det um, Mens, mens den där bevisstheten runt eh, det ukända den, den kan jag huska jag sett. Altså, den Vad tror vad tror du är er, vad har betydning har det? Är er det är er väldigt farligt eller är er det inte så farligt eller? Jo, det är er jättefarligt. Vad är er, er konsekvensen liksom möjligtvis? Um, jo, för att när du har förståelsen, altså, du må, du må på något ju ju bättre du ska klara dig vidare i världen, ju jo bedre kan du göra det hvis du har kunskapsgrundlaget. Men då må du först vara kunskap om kunskapshull. Mm. som vi kan sätta in effekt sätta in lite insats på det. Men men det är er det liten eh, liten bevissthet runt. Jag styra det lite alltså bara sån och så visst det var det du ville säga si, så kan du också säga si det. Men jag bara har ett vidare frågeställ eh, som handlar om för att friluftsliv är er också en förmedlingsform nettop för kunskap, ikvant. Det är er en en av måtarna man prövar att spre kunskap om om naturen på då. och eh, när du snackar så så kommer jag tanke på svenska författaren Kerstin Ekman som är er, en extremt ivrig hobbybotaniker och har skrivit flera väldigt flotta böcker om om natur och kultur och hon snackar eh, väldigt engagerat om betydningen av kunskap då eh, att man inte kan eh, savna något man inte visste fantes och att man inte kan bli aktivist på vägen när man inte vet vad vad heter. Vad tänker du om eh, om eh, betydningen av det och liksom få folk ut och att att friluftsliv är er en slags förmedlingsform till? Jo, jeg, det der strever jeg jo masse med i alle de ukene vi har ansvaret for Harvest. Vi fordeler det jo. Eh, for at, som man jo vet, eh, her, du snakker jo om eh, ønsket om å komme vekk fra at du hele tiden skal ha det nytteperspektivet, det økonomiske nytteperspektivet på naturen. Også, ikke sant? Så kan du velge et annet perspektiv. Du kan velge kjærligheten til det vakre, rike, storslåtte, stygge, rare... Uh, og så skal du være ekstremt god for att få det til for att kunne formidle på en sån måte og jeg har prøvd, og jeg har ennå ikke klart det og jeg ser at uh, jeg tyr jo til sånne klassikere selv for å, uh, sånn Rachel Carson hun har en liten uh, liten bok om oppdragelse som heter The Sense of Wonder som er bare 20 sider lang som handler om at hun tar ut nevøen sin på turer for att se fullmåne og for å bruke forstørrelsesglass. En helt fantastisk tekst. Og så sier jeg at den vil jeg ikke klart å gjøre. Og det er så, det er så vanskelig når man prøver å formidle hvor uh, det, det perspektivet, det er det, naturen i sig selv. Så vi, vi prøver, men det, det er så lett å bli enten, liksom, så blir man litt pompøs, eller så blir man, det er lett å falle i de grøftene der. 
Och hvis man välger den andra, ikvant sån vettelsen som är er har i klypa inemellan som är er jättenödvändig, filosof Arne Johan Vettelsen. så kan du få liksom då manar man ju fram naturens dommedag. Mm. som också kan, ikvant extremvarianten är er ju det bilda isbjörn på isflake som hvor det smälter runt och sån och så är er det ju sån trötthet på det. Hört det för, sett det för skapar bara avmakt. Så det är er jättevanskligt. Så det är er ju hela tiden en sån blandning då. Maja, du skriver också in kunskap i alltså forskare, akademiker som 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 undersöker på något sätt de teman du behandlar då. Vad tänker du om det? Varför har du valt att fokusera nettop på sån kunskapsdimension med det? Vad tänker du du vinner på det litterärt och i berättelsen? Eh, nej för mig det startar ju med berättelsen om människorna jag skriver om och så söker jag ju kunskap eh, och gör extremt mycket research för att skapa de berättelserna. Eh, og och ja, jag själv liker också romaner hvor jag lär mycket attåt, men så läser eh, og och många ser ju att det är er det jag också skriver då, hellrevis. Jeg skulle bare mangle holdt det på å si at jeg ikke lærte noe, for det er veldig mye research bak hver eneste roman. Og for mig så tenker jeg, kunskapen er jo også veien til erkjennelse. Da. Og vi er nødt til å ikke bare vite på et sånt objektivt nivå, men vi må også erkjenne og føle det. For å føle kjærligheten da, til naturen. Se biene, kjenne glädje över ett glas vatten eller se se egenvärden till en art eh oavhängigt av oss själva och det är er ju där och så en skönlitteraturen kommer in i bilden tänker jag då den kan kan få oss till det absolut när jag läser en skönlitteratur som behandlar alltså det som du kallar för klimatlitteratur då som ju är er, er kanske en metafor för all ökokritisk litteratur i samtidslitteraturen så tänker jag ofta att den står lite på avstånd för att för exempel dystopierna då som som har det har varit mycket snack om alltså de domedagsfortellingarna de föles ofta på takligt urbana då. Men man läser i äldre litterära genrer som naturlyriken eller friluftslitteraturen eller sånt så så finner man en helt annan införlivahet då med naturen som jag tror är er det Kristin Ekman egentligen siktar efter då. Nettop det att at jeg, jeg kan jo sette mig og skrive om eh, hvor trist det er at eh, natur forsvinner og at jeg ikke vet nok mens Ekman for eksempel da, som er en ekstremt engasjert eh, hobbybotaniker som sagt hun beskriver jo eh, naturen med en type nærhet da. Eh, og jeg er veldig interessert i altså det, at det sier noe om hvordan vi også forstår eh, naturtap da. Eh, fordi så mange av oss jo ikke vet eh, en dritt om hva som forsvinner vi kan vara dannade nok eller intellektuella nok till att sätta bruka långa helsetningar om vår ille där men men vi förstår det så dåligt då. Da. Och det också är er ett slags kulturellt tap för Ekman är er ju en expert, hon är er en vanlig vanlig eh, dame som är er väldigt intresserad då. Och att det, det kan man liksom se som en sån eh, utveckling att Och i litteraturen så är er det närmast en et, som ett tegn da, på att författare också kan navnen på få blomster rätt sätt. hur viktigt tänker du Charlotte där att att den här kunskapen som är er helt konkret da, 
så åpenbart blir mindre hos oss alle. Og det påvirker også veldig hvordan vi snakker om naturen. Vi snakker om det på en mer distansert måte. Det, det er klart det at hvis du, hadde, hvis du virkelig hadde vært klar over hvor avhengig du er av alle forskjellige plantene, så hadde du uppfört av en helt annan måte. Altså, ikke, dagens uh, barn och unge, de, de har de är er väldigt distanserat i förhåll till uh, när jag får en klass på naturhistorismuseum så kan jag spørre dem om de har uh, varit bort i någon planter i på dagen. Och då tänker jag att de, de, de har spist enormt massa planter till frukost. De har de har påsat massa planter på, Det er planter överallt. Och då svarar någon, ja, de har det var en som hade klättrat i tre, Så, så det blir väldigt sån vi har ingen förståelse över hur det faktiskt viktigt det är er för oss. Så det är er klart att hade vi levde i det och så som jag jobbar mycket i Afrika eh, og och där har du ju samfund som främmdelse er fullständigt avhängiga av allt uh, i naturen och den den intense omsorgen de viser, det, det kan de jo bara för att de, de vet att de var ens dag så är er de avhängiga av allt det här. Når ikke du har någon kunskap så är er det så blir det väldigt abstrakt. Och du abstrakta ting det er akkurat som du beskriver att hvor vilken intens glädje har du? Igen en del av mina studenter som kommer fra Afrika, de har er blivit uppdratt med frykt. Altså naturen är er skummelt per definition. Så de lærer sig liksom kärleken naturen när i vuxen ålder och det är er väldigt intressant att se för de bryr sig egentligen ikke bara såna rent intellektuellt för att för de så har naturen alltid varit något skummelt. Mörker är er skummelt, naturen är er skummel, liksom massa farliga slanger och krokodiller och så vidare och så vidare. Så så det där med att ha en äkte alltså kunskap är er grundlaget för väldigt mycket. Det är så superintressant med frykta för det det, det dyker raskt upp tänker jag när man börjar se på det lite altså hvordan vi snakker om natur da og hvordan det henger sammen med hvordan vi behandler den så, så, så strekker det sig raskt langt tilbake i tid da, for det å være redd for naturen virker jo egentlig å være en helt sånn grunnleggende menneskelig innstilling hvis man for eksempel tar skogen da den er mørk, ikke sant? vi har hugget den ned og ryddet den bort for å lage kultur det er der det blir lyst det er der vi kan flytte inn det er der vi kan være og Når man, når man läser sig in i de olika typer tänkning om hvordan vi fortæller om naturen så syns det man ender här då att eh, det ligger en slags som tragisk motsättning i i fortellingarna att vi på den ene sidan vet att vi borde skärma skogen för exempel, ikvant, nå rationellt. Men samtidigt så är er det helt sån iboende i kulturen då att vi vill rydde, vi vill ha orden. Vi vill vi vill ha klarhet, vi vill ha lys då. Och den, den frykten den sitter så dypt liksom. Det är er en en grundläggande ting och så och som i alla fall när jag läser då naturlyrik för exempel, man finner detta väldigt tydligt då. Eh, jag tänker att detta är er sån tragisk situation som inte kan lösas. Att motsättningen är er för stor. Då är er det ju lika mycket motsättning mellan vårt biolo alltså biologin vår. Vi ja, har ju i oss att skapa den kontrollen för mm. att vi vi sikrer oss detta slott för det gärna var som delvis är er på stenåldernivå på sätt och vis. För vi är er ju ganska lika det vi var då vi var sån jägare och sakare. Botaniken för exempel, ikvant, i sin grundläggande så klassiska form, den handlar om att skilja ad och strukturera och sortera. Men när man läser mycket nyare ekologiböcker så handlar det väldigt mycket om hur ting hänger samman, olösliga samman, om allt vi inte vet. 
Og det blir er en kjempekollisjon, da, ikke sant? Hvor, hvor, denne, hvor liksom uh, Linné-tradisjonen, hvor vi sorterer og lager herbarier, og mm. det stemmer jo utrolig godt med hvordan man har det, ikke sant? Det er jo som Marie Kondo-tilnærmingen uh, til uh, naturen, da. Da kan man rydde opp. Det får gjort noe sånn grunnleggende, menneskelig, utrolig tilfredsstillende, da. Men så kommer erkjennelsen over oss nå, ikke sant? Når, når begrep som naturtap for eksempel får større kulturell utbredelse, og vi leser mer om uh, Wood Wide Web, altså at skogen henger sammen på en måte som vi ikke har klart å overskue tidligere i det hele tatt, at egentlig så er naturen grunnleggende sett mot... Det er ikke orden, ikke sant? Det er et jævla kaos, og vi skal beskytte et kaos, ikke en orden. Da synes jeg det kommer veldig synlig frem at det er fortellingene som kolliderer for oss. Da. Det tror jeg må være i din verden, for i min verden så er det ikke sånn. For det at altså det, det, for å overleve så må du kunne klassifisere. Du, du må kunne skille mellom spiselig og giftig. Og, det, det handler bare om overlevelse. Eh, ikke altså, å orientere deg du, du kjenner jo selv bare du ser, hvis du møter en person som ikke du vet hvilket kjønn du skal putte på du, blir, du bruker masse energi på det for at du, du er så vant til det er måten du orienterer deg på som menneske eh, mens eh, det er klart det har skjedd stor utvikling på økologien altså ting er ikke før så tenker den at det jobbet seg mot et klimaks og så var det klimaks så var det helt fantastisk men nu har den jo funnet ut at at litt, sånn, litt turbulens trenger vi for at ting skal bli eh, masse diversitet. Så, så Linné, vi har ikke kastet Linné på, på bålet enda, så det er jo, jo grunnsteinet vi må vite om vi har for noe. Det er heller det at noen har begynt å hoppe over Linné, at de har tenkt at nå greier vi ikke å finne ut av hvilken diversitet vi har, så vi bare sekvenserer alt og gjør alt det enda, og så, og så ja... Så det handler jo om å kjenne grunnsteinene, det er Linné. Men og skal du vite at du har kaos, så må du faktisk vite at grunnsteinene består av. Så jeg ser ikke noen motsetning i det. Mm. Men mennesker har jo alltid vært altså, ekstremt gode på å klassifisere og kjenne alt som har vært rundt seg. De hadde jo ja, skille hver minste lille ja, ja, rot Jeg pleier alltid å si at, at jeg står her som representant for verdens eldste yrke. Det må ha vært botanikeren. Den, den hederskitten vil jeg gjerne ha. Jeg synes det er en annen motsetning som jeg, som jeg synes også er interessant her. Det er ikke det kaos versus orden, men det er nå at i takt med at man ja, si, decimerer habitat, da, det som man før har kalt vill natur, som blir mindre og mindre av, så skal vi nå stå i en sånn beskytterrolle. Så når vi må, nei, vi må sørge for at vi hadde 27 ynglende jervetisper i 2017. Vi må sørge for at vi opprettholder de 27 ynglende parene. Og det, når jeg ser de setningene der, disse fra Nina, og, som jeg får på alle disse nyhetsbrevene, så får jeg, da kjenner jeg at jeg, det er sånn pingpong i hodet, at uh, ja, vi skal hjelpe de å yngle på en måte, eller vi ska passe på dem på den måten. De skal ikke være 29 par, men de skal være 27, fordi vi er opptatt av det ville, men vi skal ikke ha forvilt. Men det er jo rovdyrdebatten som er en, en kruttønne vi ikke skal... Det er jo igjen av konsekvensen av å ha... Ut, altså at, at vi tar for stor plass da, sånn at ikke disse tingene kan gå. Ja, ja. Mm. Og der er jo, tenker jeg, ja, dette har jeg jo akkurat skrevet ferdig en hel roman om. Forsvarskrisest handler jo om... Åh. I, I, og reise en art som er nesten utryddet 
Uh, ja, men 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 uh, ja, jag tänker att det är er också den starkastes ansvar då. Vi är er de starkaste och då må vi ju ta det ansvaret i mye større grad än vi gör. Ja, då har du hele då kämpar du mot en stor ekonomisk växt som också är ja, er en helt sån elefant i rummet. Alltså tillbaka till det där med hurdan vi alltså synen vårt då och berättelserna våra om naturen. Jag tänker att den nyare sakprosan för exempel Mm. Der kan man se et erfaringsfokus da, mm. Som jeg ville tenkt på som en måte å prøve å møte Denne her mer nyvunne forståelsen av alt vi ikke vet Og at, det er, at naturen handler om sammenhenger da, Som vi ikke kan overskue At vi ikke kan løse liksom, klimakrisen Uten at det er noe annet går til helvete og så videre Det, det, det skrives noen veldig erfaringsnær eh, sakprosa om natur som handlar mycket mer om att engagera sig i naturen eller att vara ut eller att se sig runt och uppmärksamhet mm. och det liksom kan vara en måte att möta det på. Mm. Ja, jag har ju den gamla Rachel Carson har jag aldrig nämnt. Du har själv nämnt Elizabeth Colbert och så har du så har du min stora favorit Kathleen Jamie som fabelaktig det bästa jag vet. Fortell vad varför det? Fördi fördi hon är er, när det är er vind så är er hon ute och klarar att beskriva vind. När det är er solförmörkelse så går hon ut och det är er inte nå. Men varför är er det betydningsfullt? Nej, fördi det är er, för det första så er, det är er en av de få skrivande som jag apropå jag sa i stället det är er så vanskligt och gå ut och beskriva det man uh, syns är er intressant eller flott och viktigt. Hon gör det på där närmaste jag kommer sån en till en att ja, sån må det vara och när det är er sån så betyder det att detta vill jag nästan ta vare på sagt lite schematiskt då. och hon gör det, hon väljer ut en fulart som hon drar till hybridene, hon väljer ut uh, klippeformation uh, som så där i tradition efter Rachel Carson men hon gör det på en på sån måte som att det har värdi. Detta har värdi i sig selv, og jeg och jag det med en gång. Og det smitter mig i alltså bare så enkelt som att måten jag är er ute med barna mine på att jag märker att jag jag tar lite efter. så det en ful er ikke en ful. Det är er en de arter som du nämnde med blomsen blomst, en plante er ikke en plante. Eh, de har sin egen historia liker och det, det smittar mig på den måten eh, men eh, hur startar vi eh, altså, det här sakprosan prövar att möta det här eh, att vetenskapen mm. har slått mot oss i många bölger då mm. att det har er som en slags reaktion där det är er en en vändning mot eh, erfaringen då och den engagerade och kunskapsrika erfaringen av naturen då som är er ja, som ett slags motgrepp. Och då bara säga si det effekten av att läsa de de dyktiga där är er en slags kärlek det står inte jag liker detta jag älskar detta det är er helt fravärdande det är er bara så så till stede i det ökosystemet de har valt sig att effekten är er att du sitter sån Jeg elsker dette, eller jeg nyter dette, eller får ærefrykt for dette. Eller Men sakprosa, det har er jo kommet ekstremt mange sånne gode bøker de siste årene. Nå sist Ålboka, hva heter den igjen? 
Jag har krukt och läst den här Fler av dem tror jag till och med. Ja, det er jeg tror till och med det er fler av dem är er det två? Okay. Ja, nej, jag har tänkt på den svenska, men och från från liksom ja, i alla i alla olika former då som skogen semlige liv av djurnes och så vidare. Det är er ju men men inför skönlitteraturen så känner jag framdeles att en del av denna litteraturen kanske ligger inför sån. Det har varit någon begynnelse där Tiller för exempel har ju men det har varit mycket sån som har varit förtes kanske mer sån dystopisk eller man har förbundet denna typen litteratur mer med något sån långt in i framtiden eller lite av det liksom taktila här och nå det angår oss där er arter där runt oss hela tiden. Vi är er helt helt på tampen men stillet ett litet linnes frågeställ där så att är er det något kulturuttryck eller en en liksom en måte att fortælle på eller en bok som du har läst som du som du från ditt perspektiv vill säga si att här är er det nailed it liksom. Ja, så jag är er ju väldigt glad i den sjätte utryddelsen och på trots av titeln så har den allikaväl något hopp och det som jag eh jag skriver av till i morgonbladet och jag tänker stadigt att nu vill jag finna en forskningsartikel med goda nyheter och jag letar och jag letar. Og, og, men den, den snakker jo om alt de tingene som sker, men samtidig så skildrer den en enorm fascination for den komplekse naturen. Mm. Mm. Så den, den, du blir ikke deprimert selv, om, selv med den titeln. og det synes jeg er ganske godt gjort. Og, og ikke at vi må huske på det at naturen har haft noen tøffe tak før, og det kommer mange rare ting ut av det. Ja, det er ikke for att minimere at altså, vi må virkelig göra vårt for att redde stumpene, men Men det kan ju komma alltså som ikant du har lite lite pollinerande insekter okej okay, då blir det supersäsong för banan där tränger du inte pollinering. Du har du har massor av ting som alltså naturen är er helt otrolig och eh, vi ska göra vi måste göra vårt för att göra den i stand att möta ändringar men naturen är er tillpassningsdyktig. Så så det där alltså och det tror jag det syns att den sjätte utryddelsen trots grejer att förmedla att det är er hopp. Det lar vi være siste ord. Eh, tusen takk for praten. 